0: Bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um PodMed. Eu sou a Gabriela Troiaki e, se você quer entender um pouquinho mais sobre fibrotística, fica aqui com a gente. Convidamos hoje as estudantes de medicina Amanda da Mata, Júlia da Mata, Johanna Stock, esse é Carneiro, para bater um papo e esclarecer algumas dúvidas. Agora a Júlia vai contar para a gente um caso bastante interessante que elas atenderam para discutir.
1: Bom dia, Gabi. É, a gente atendeu um menino de 8 anos de idade. Ele estava consideravelmente abaixo do peso para a idade dele. E a mãe dele nos revelou que ele sofria de várias infecções no trato respiratório inferior. E essas infecções haviam requerido tratamento com antibióticos. Então, embora ele comesse relativamente bem... Ele tinha muitos movimentos intestinais todos os dias e vários episódios de diarreia. E aí, a análise das fezes indicou que, que continha grande quantidade de gordura e a análise de cloreto no suor confirmou o diagnóstico de fibrose cística.
0: Caramba, que caso delicado, hein? Mas, Julio Hanna, pra gente entender um pouquinho melhor esse caso, primeiro explica pra gente como que a gordura proveniente da dieta é digerida e absorvida.
1: Tá bom, eu vou explicar um pouquinho então como ocorre o processo de digestão. A gordura ela vai constituir o grupo dos lipídios, que são compostos quimicamente diversos, mas a característica incomum deles é a insolubilidade em água, então eles são apolares. A gordura proveniente da dieta pode ser de origem animal ou de origem vegetal. A gordura que a gente chama de neutra ela vai ser considerada a mais abundante na nossa dieta e elas vão ser conhecidas como triglicerídeos, que é o glicerol esterificado, com três moléculas de ácidos graxos. Esses triglicerídeos, eles são encontrados mais abundantemente nos alimentos de origem animal. É, mas a gente pode encontrar na nossa dieta também fosfolipídios, colesterol e ésteres de colesterol, só que eles vão estar em concentrações menores. A gordura, ela vai ser digerida no trato gastrointestinal, sendo que uma pequena parte dela vai ser digerida no estômago, pela lipase lingual, que vai ser secretada pelas glândulas linguais da boca e deglutida com a saliva. Mas, essencialmente, toda a digestão das gorduras vai ocorrer no intestino, principalmente, né, em específico, no duodeno, pela lipase pancreática e pela bile. A primeira etapa, então, na digestão das gorduras vai ser a quebra física dos glóbulos de gordura em partículas menores, partículas pequenas, de maneira que as enzimas digestivas hidrossolúveis possam agir nas superfícies das partículas, que é um processo que a gente vai chamar de emulsificação de gordura. Esse processo ele vai começar pela agitação do estômago, que vai misturar a gordura com os produtos da secreção gástrica. E aí a maior parte da emulsificação vai ocorrer no duodeno, com a influência da bile, que é uma secreção do fígado que não vai conter enzimas digestivas. Essa bile ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e secretada na porção descendente do duodeno, tendo esse papel emulsificante de gorduras. Ela vai apresentar grande quantidade de sais biliares, assim como fosfolipídio-lecitina, que os dois são muito importantes na digestão da gordura. Então, as porções polares dos sais biliares e das moléculas de lecitina, elas vão ser muito solúveis em água, enquanto quase todas as porções remanescentes de suas moléculas vão ser muito solúveis em gordura. Porém, as porções solúveis em gordura dessas secreções hepáticas, elas vão se dissolver nas camadas superficiais dos glóbulos gordurosos, com as porções polares que vão estar projetadas. Essas, por sua vez, são solúveis nos líquidos aquosos circulantes e vão diminuir a tensão interfacial da gordura, tornando ela solúvel. Não é isso, Johanna?
2: Sim, isso mesmo, Julia. Quando essa tensão é baixa, o fluido que é emissível sobre a estação pode ser dividido em partículas pequenas mais facilmente. Então, pode-se dizer que a função fundamental dos sais biliares e da lecitina é tornar os glóbulos gordurosos mais fragmentáveis. Isso acontece com a agitação da água no intestino delgado, como se fosse um detergente. Então, com a diminuição do diâmetro desses glóbulos de gordura, a sua área superficial aumenta e são atacados pelas enzimas lipases, que são compostos hidrossolúveis. A lipase pancreática, presente em grande quantidade no suco pancreático, é a enzima que é responsável pela digestão dos triglicerídeos. Ela hidroliza eles em ácidos graxos livres e dois monoglicerídeos. Além disso, os enterócitos também têm a lipase entérica, como uma enzima adicional. Os tais biliares, quando estão em uma concentração muito elevada, vão formar as micelas que são agregados cilíndricos compostos por mais ou menos de 20 a 40 moléculas de sais biliares. Essas micelas se desenvolvem porque cada molécula de sal biliar é composta por núcleo esterol muito lipossolúvel e grupo polar muito hidrossolúvel. Então, o núcleo envolve os produtos da digestão de gorduras, formando um pequeno glóbulo de gordura no meio da micela resultante, com os grupos polares dos sais se projetando para fora para cobrir a esses grupos polares têm uma carga negativa e isso permite que todo o globo da micela se dissolva na água dos líquidos digestivos e permaneça em solução estável até o momento da absorção da gordura. Então, as micelas dos sais biliares também são meios de transporte de monoglicerídeos e ácidos graxos, que são insolúveis na borda em escova. As micelas livres voltam então para o quimo para serem utilizadas nesse processo. Além disso, grande parte do colesterol na dieta está sob a forma de ésteres de colesterol, que é o colesterol livre mais ácido graxo. Tanto o colesterol quanto os fosfolipídios são hidrolisados por outras duas lipases na secreção pancreática, que liberam ácidos graxos, hidrolase de ésteres de colesterol e fosfolipase A2, respectivamente. As micelas, então, cumprem um papel essencial também no carreamento dos produtos da digestão de ésteres de colesterol e fosfolipídios. Essencialmente, nenhum colesterol é absorvido sem essas micelas.
0: Nossa, que interessante! Amanda, você pode nos contar um pouco como que é esse processo de absorção?
3: Então, os monoglicerídeos e ácidos graxos são carregados pelas micelas para a borda e escova das células intestinais. Essas micelas penetram os espaços entre os vilos que estão em constante movimento, e os monoglicerídeos e ácidos graxos se difundem para a membrana das células epiteliais. As micelas continuam no quimo, onde vão ser reutilizadas para depois serem incorporadas nos produtos de digestão de gorduras. Após a entrada das células, os ácidos graxos e monoglicerídeos são captados pelo retículo endoplasmático liso da célula, e aí vão ser utilizados para formar novos triglicerídeos. Que aí sim, sob a forma de quilomicro, serão transferidos para os lactíferos das velocidades e pelo ducto linfático torácico. São transferidos para o sangue. Pequenas quantidades de ácidos gastos de cadeia curta e média vão ser absorvidas diretamente pelo sangue, ao invés de serem convertidos em triglicerídeos e transferidos para a linfa. Essa diferença é causada porque os de cadeia curta são mais hidrossolúveis o que vai levar à difusão destes diretamente para o sangue no capilar das filosidades intestinais.
0: Ah, sim. Agora acho que deu para entender bem. E Amanda Letícia, depois de toda essa explicação que vocês deram, conta para a gente como que ocorre de fato a fibrose cística.
3: A fibrose cística é uma doença genética que vai comprometer o funcionamento das glândulas exócrinas, que são as que produzem muco, suor ou enzimas pancreáticas. O gene defeituoso pode ser transmitido pelo pai ou pela mãe de modo autossômico recessivo, e esse gene responsável está localizado no membro superior longo do cromossomo 7. Essa doença se manifesta somente em homozigotos, só que os heterozigotos podem apresentar alterações sutis no transporte de eletrólitos epiteliais, mas clinicamente eles não são afetados. E além disso, esse gene acaba alterando o transporte de íons através das membranas celulares. Que compromete, consequentemente, o funcionamento das glândulas exócrinas, que produzem substâncias espessas de difícil eliminação. Exatamente, Amanda. Essa doença acaba afetando o sistema digestório, respiratório
4: e as glândulas sudoríparas. Quase todas as glândulas exócrinas são afetadas, e elas podem ter o volume obstruído por um material viscoso ou sólido, como, por exemplo, as glândulas intestinais, ductos biliares e e a vesícula biliar, por exemplo Além do mais, podem ter uma aparência histológica anormal Com uma produção excessiva de secreções Como as glândulas de Brunner Ou também podem apresentar uma aparência histológica normal, Mas com secreções excessivas de sódio e, e coreto, Como glândulas sudoríparas, parótidas E pigmentadas nas glândulas salivares. O pâncreas, o intestino e o sistema biliar São frequentemente afetados a função do pâncreas lisócrino fica comprometida em 85% a 90 por... 95% dos pacientes. Os pacientes com essa insuficiência pancreática vão apresentar uma má absorção de gorduras e proteínas. O líquido duodenal é anormalmente viscoso e vai apresentar uma diminuição até mesmo uma ausência na atividade enzimática tendo também uma diminuição na concentração de bicarbonato, tripsina e quimotripsina fecal. Já a disfunção pancreática endócrina, ela já é menos comum. O envolvimento do ducto biliar com o tampão o biliar leva à fibrose hepática que é assintomática em 30% dos pacientes. Cerca de 2 a 3% dos pacientes vão progredir para uma ciose biliar multinodular irreversível, irreversível, com e reversível, como varizes e hipertensão portal, geralmente até os 12 anos de idade. A falência hepática celular é um evento raro e tardio e é um aumento da incidência de colelitíase, que é geralmente assintomática. As secreções intestinais anormalmente viscosas vão causar com frequência meconial em neonatos e às vezes uma rolha meconial do, do colo crianças mais velhas e adultos também podem ter constipação intermitente ou crônica e obstrução intestinal outros problemas gastrointestinais incluem intussuscepção vôvulos, prolapso retal abscesso periapendicular pancreatite o um maior risco de câncer no trato hepatobiliar e trato gastrointestinal, um refluxo gastroesofágico, esofagite e uma maior prevalência da doença de Crohn e doença
0: celíaca. Ah, sim. Bom, eu li um pouco sobre o assunto e eu acho também bastante importante a gente falar um pouco sobre os sinais de sintomas, não é verdade? O hílio perconial, decorrente da obstrução do hílio por mecônio viscoso, pode ser o primeiro sinal de fibrose cística na criança e ele se manifesta tipicamente abdominal, vômitos e dificuldade para eliminar o mecônio, que é o primeiro, as primeiras fezes do bebê, né? Já em pacientes mais velhos, eles podem ter episódios de constipação ou desenvolver episódios recorrentes e às vezes até obstrução parcial ou completa do intestino delgado e grosso, que é o que a gente chama de síndrome da obstrução intestinal distal. Os sintomas ainda podem incluir dor abdominal, tipo de, em tipo cólica, mudanças no padrão das fezes, diminuição da apetite e, às vezes, até vômitos. A insuficiência pancreática aparece cedo e ela pode ser progressiva. As manifestações da insuficiência pancreática incluem eliminação de fezes volumosas, fétidas, espumosas e oleosas, além de um volume é, abdominal bem grande. O padrão de crescimento é deficiente tecido subcutâneo e a musculatura são escassas apesar de um apetite normal e as manifestações clínicas podem ocorrer secundariamente as deficiências de vitaminas lipossolúveis não é isso mesmo menina
4: exatamente Gabi
1: isso mesmo
0: muito bom meninas Estou adorando aprender um pouquinho mais sobre fibrose cística. E para a gente fechar a discussão do caso, Amanda, você pode explicar por que, que o paciente do caso que vocês trouxeram apresentou uma alta quantidade de gordura nas fezes?
3: Claro. Então, a presença de gordura nas fezes, que também é conhecida como esteatorreia, acontece principalmente quando existem alterações que interferem na digestão e ou absorção de gordura no intestino. O que favorece a eliminação de gordura nas fezes. Isso pode ter coloração mais amarelada ou esbranquiçada devido à presença de gorduras. E na fibrose cística, além da esteatorreia, é possível também que as fezes fiquem mais volumosas e com um cheiro mais forte. Isso vai acontecer pela má absorção intestinal, que na fibrose cística é multifatorial. A deficiência de enzimas pancreáticas é o fator predominante e decorre da obstrução dos ductos pancreáticos e da destruição progressiva do pâncreas por fibrose. E aí, por consequência, ocorre a má absorção dos nutrientes e comprometimento do estado nutricional. Então, a má digestão das gorduras pela bile e pelo suco pancreático e a má absorção delas é o que leva a esteatorreia.
0: Excelente, meninas! Adorei o nosso bate-papo. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do PodMed. Achei bastante esclarecedor. Conseguimos entender mais sobre fibrose cística infantil. E já deixo aqui o nosso convite para vocês participarem mais vezes, viu?
2: Sim, claro!
0: Sim! E aí a gente encerra, então, mais um PodMed por aqui.